0: Thank you. Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure, zdraví Radim Kroulík a Jakub Dressler. Čau čau, tak dnešní téma už jsme jednou tady v podcastu měli relativně nedávno, je to Apple TV Plus s Honzou Březinou, jsem to probíral někdy v Březan Duben. Nicméně tyhle platformy se hodně vyvíjí a samozřejmě bude zajímavý slyšet i názor někoho jiného, takže vím, že se i zjišťovalo nějaké typy od členů redakce, takže o co to bude zajímavější. Takže na úvod co bych se tě chtěl zeptat, jaký vlastně všechny platformy používáš kromě Apple TV Plus? Já mám HBO Max což mě docela baví,
1: ale majou absolutně nejhorší aplikaci ze všech platform, potom používám ještě docela aktivně Disney+, Plus a Netflix jsem zrušil teďka, tak v poslední době. Takže takže používám převážně tyhle tři, doufám, že jsem na nic nezapomněl, ale tady ty tři aktivně.
0: Já k tomu mám ještě Prime, a jinak všechny to to si zmiňoval. Ale ale ano, máme to v podstatě stejné. Tak co by mě zajímalo, Podzim 2019 Apple představil TV Plus, tak za prvé, jaký byly tvoje reakce v té době a jak se možná změnilo nahlížení na tu aplikaci nebo obecně na tu službu za tu dobu vlastně ne celý čtyři roky?
1: Netka, jak to jako vydali, tak já jsem byl docela nadšený, protože v té době jsem byl taková ta nadšená iovečka, která prostě hlcala úplně všechno, což se do určité míry jako nezměnilo, takže... A po zhlednutí nějakých prvních třech seriálů a dvou filmů, tak mé načení spíše rostlo, než že by upadalo. A od začátku té služby jsem si to velmi oblíbil. Ta služba se mi hodně líbí. Akorát, protože nestíhám úplně jako přeskakovat mezi těma třema platformama, tak se k ní jako pravidelně nějak cyklicky vracím. Takže to mám tak, že sice si předplácím všechny tři, ale buď to na každé čekám na nové díly nějakého seriálu, anebo třeba dva měsíce jedu určitou platformu, třeba HBO, a tu jedu jako permanentně dva měsíce a potom třeba předsedlám Apple TV+. Plus. Ale hmm. jako s kvalitou jsem byl vždycky, vždycky velmi spokojený.
0: Mě by zajímalo tvůj názor na to, jestli vlastně Apple tu největší konkurenční výhodu nemá v té jako silné fanouškovský základně. Protože já v podstatě než bylo Apple TV+, Plus, tak my furt si vlastně asi tak dva seriály jako furt dokola. Jo, jako přátelé a teorie třesku jako tak, no, tak po šestý. To máme úplně stejně.
1: <laughs> jo. Takže
0: když bych měl za posledních deset let vyjmenovat deset seriálů, který jsem viděl na Netflixu, HBO a Prime, tak bych měl problém těch deset vyjmenovat. A teď, než jsme začali natáčet, tak jsem si spočítal, kolik seriálů jsme viděli v rámci TV+. A aspoň jednu sérii jsme viděli 34 různých jako seriálů. Od té doby, co, jo, což jako je úplně jako nesmysl, protože ten nepoměr, jo, my jsme vlastně do té doby vůbec nekoukali na nic nového. A Netflix a HBO rozhodně jako asi nemají problém v tom, že by toho bylo málo. Ale vlastně nic tě tak nějak jako nedonutí, si, nebo nás nedonutilo si něco jako fakt vybrat a podívat se na to. A najednou přijde prostě Apple. Nedá se říct, že by dělal něco úplně jako dramatický jinak. Je to prostě jako obsah, je to seriál, má to několik dílů, jo, vlastně výsledku dost podobný, no a najednou my prostě koukáme na 34 různých jako
1: seriálů. No, já bych s tímhle úplně jako nesouhlasil, protože Apple to dělá jinak a tím, že to byla strašně dlouhá doba, co, co jsme si to jako mohli za zadarmo. Ono to bylo snad rok, to bylo zadarmo rok. a potom ještě nějakou dobu ti vraceli, že jsi to jako vyplatil ale na tvoje Apple ID se to potom ještě jako vracelo, se ti vraceli peníze. Takže jako za tu poměrně dlouhou dobu. Uh, si to mohlo vyzkoušet spoustu lidí a navíc my jsme si kupovali s manželkou v té době jako nový iPhoney, takže jsme k tomu měli ještě nějaké, nějakých tři nebo šest měsíců jako navíc. A jako pro mě je ta služba úplně ideální v tom, že já mám rád miniserie. Na Netflixu, na HBO to jsou je prostě už jako normální, že díl seriálu má 40 minut a má to několik sérií. Proto mě jako nadchla Apple TV+, protože to má třeba jako 6, 8, maximálně 10 dílů a spoustu věcí, kterou třeba jako Morning Show a tak, který prostě jsou od začátku a už mají několikátou sérii tak to třeba jako ukončili po té první sérii. Třeba mně se jako ohromně líbilo to Defending Jacob, což je jako miniserie v tom pravým slova smyslu, co se mi ohromně líbilo. Rád bych se k tomu vrátil, rád bych to ukázal uh, ženě, tenhle seriál. A právě tohle mám rád, jo, prostě vzít si nějaký námět, podívat se prostě na pár dílů a potom prostě odejít s tím, že vím, že se k tomu můžu vrátit že to mám jako podobně jako knížky, že mm-hmm. prostě k těm knížkám se vracím, ale nemám to pořád na pokračování jako že zádu prostě.
0: Mm-hmm. Než se vrhnem úplně jako na TV+, Plus, tak vlastně ty jsi teďka psal článek do iPureu vývoj Apple TV+, Plus, a měl si tam několik zajímavých jako, statistických údajů i v rámci jako, porovnání s ostatními eh, službami, tak... Co tě asi při psaní toho článku jako nejvíc překvapilo, nebo nějaká, řekněme, nejzajímavější statistika, která by byla fajn, aby i běžný uživatel prostě jako věděl, jak si vlastně ty jednotliví hráči na, na streamovacím poli stojí?
1: Um, mě
0: asi nejvíc jako zajímalo, kdo
1: to všechno sleduje, protože co si tak jako bavím s kamarády, tak jsou to takové jako různé statistické jako vzorky. Takže mě jako docela zaujalo, že uh, ta největší, největší skupina, která to sleduje, což je přes 30% nebo okolo 30%, tak jsou mladí od 25% do 34%. A že to sleduje víc mužů než žen, to mě taky překvapilo. Je to sice jako hodně, hodně uh, oprsa, ale, ale jo. Každopádně i to, že už to má 25 milionů předplatitelů, to, což mě docela jako překvapilo, protože mm. úplně nevím, jestli se dá jako dostat k nějaké informaci, kolik je aktivních uživatelů iPhoneu. Já si pamatuju takové ty milníky, že miliarda mm. uh, aktivních zařízení a z toho, že by jako aktivních bylo jenom, jenom 25 milionů předplatitelů, to mně přijde, jakože je to docela málo. Každopádně je to ak- zprovozněné ve sto zemích a nevím, jestli bys chtěl, jak, jak si vedou v té Americe, tak v Americe Netflix přišel o první místo, takže teďka je tam, překlal, Amazon. M-
0: tam Amazon, Amazon je první. Právě, tak jako, jo, to, to, to bych nečekal, fakt jsem jako vnímal, že to je poměrně jako... Vlastně ani nevím, jak dlouho ta služba funguje, ale nepřijde mi, že to je tak zavedená značka jako Netflix nebo HBO. Takže mě překvapilo, že jsi v tom článku uváděl, že, že jsou jako v Americe na prvním místě. To bych jako nečekal. No mě, mě to ani tak jako nepřekvapilo, protože jako Netflix podle mě, jak byl v tom hypeu
1: během covidu, tak lidi podle mě přišli na to, na co jsme... Třeba přišel i já, nebo možná ty... Že jako na Netflixu máš spoustu zajímavých věcí, ale zhlídneš je během půl roku. A potom už je tam úplný, <laughs> úplný nic. Takže lidi, uh, co mají Netflix víc jak 6 měsíců a nečekají na takové ty největší, jak, jak se to jmenuje, ten, ten seriál, jak je ten největší trhák, ty malí děcka.
0: Než už se navědme. Já net, Netflix teda jako mám, ale vůbec na něj nechoukám.
1: No takový ten seriál, <laughs> tak ty malý děcka ten nějaký misteriózní. No tak, uh, tak pokud jako nemáš vyloženě uh, tady tohle, tak jako nemám, neznám úplně jako člověka, který by si přeplácel fakt jako roky ten Netflix. Hmm. Jo. Takže ten Amazon mě až tak nepřekvapuje, spíš mi překvapuje Disney s 15% Hulu, to úplně jsem jako neznal, spíš jsem znal jako pár seriálů, které byly jako natočené, že tam vždycky bylo v těch titulkách to hulu. A že je na sedmém místě Apple se šesti procentama, ale tak hmm. jako za čtyři roky 6% trhu, to mi přijde docela, docela dobré.
0: Aspoň mají s námi.
1: To jo. Každopádně celkový výčet, pokud bychom si to tady chtěli zhrnout, tak Apple TV Plus má aktuálně 63 seriálů, 24 filmů, 41 dokumentárních filmů, škoda, že to není naopak, a 29 pořadů pro
0: děti. Hmm. Jako Což všemě. beru, že jedna z, jako z podstatných věcí, co se týká TV Plus. A zvlášť taková. Na začátku to vlastně byl jeden z důvodů, proč to bylo na rok zdarma. Protože prostě ani Apple, to je co říct, se netroufl si za to jako říkat o peníze. Jo, takže ze začátku to bylo tohleto specifiku. Teď já, když jsem si včera vlastně zjišťoval, co všechno jsme viděli, tak jsem byl schopen projít celou knihovnu od A do Z. To znamená, že opravdu jako jsem prolítl všechny vlastně tituly, ať už seriály, dokumenty nebo filmy. Pokud bych si tohleto cvičení chtěl udělat na Netflixu, tak bych musel začít asi před týdnem, jo? abych to stihl vlastně vyskrolovat až uh-huh. od prvního k poslednímu. Já to momentálně beru jako jednu z hodně silných stránek Apple, že vlastně jedou primárně na tu kvalitu toho obsahu a ne na tu kvantitu. Nicméně, z čistě jenom jako logiky dřív nebo později se, se i tahle služba musí dostat do fáze, že nejsi schopen ani prolistovat vlastně veškerý obsah. Když to přeženu jako za deset let s tímhletím tempem, se dostanem tam, kde je Netflix vlastně teď. Takže otázkou je, jestli tahle výhoda, nebo aspoň tak, jak ji já vnímám, jestli je vlastně dlouhodobě udržitelná, nebo jestli to je jenom vlastně výsledek toho, že to je tak mladá, mladá služba.
1: No, <laughs> já, já, já nevím, no. Jakože podle mě za 10 let, OK, může toho tam být jako hodně, tak jak na tom Netflixu, ale pořád to bude o tom, že na Netflixu se probíráš spoustou blbostí a pak tam třeba najdeš jeden dobrý film, který by tě zaujal. Zatímco u Apple TV Plus je to o tom, že máš, ať teda jako nepřeháním, dejme tomu dvě třetiny nebo jakoby všechno je docela jako, kvalitní, má to prostě myšlenku, není to úplná hovadina, ale furt máš prostě... Já
0: pak ještě pobavit.
1: <laughs> a, ale furt tam máš prostě dvě třetiny velmi zajímavých uh, titulů, hmm. kde vlastně jako spíš nevíš, co si máš vybrat, protože tě zaujaly třeba dva, tři filmy. Jo? A, a už Už jenom to, že prostě nestrávíš půl hodiny mezi tím, co manželka vaří večeři, u toho, že budeš vybírat něco, co by nás mohlo bavit, tak podle mě to bude pořád ta hlavní devíza toho Apple.
0: Jo, dokud vlastně bude dobrý poměr všeho ku tomu, co tě potenciálně může bavit, tak je to fajn. Jak se tam nabalí do toho spoustu, jako řekněme, nekoukatelného obsahu, tak v ten vlastně moment začne být problém. To je asi no. pravda, takže ano. Pokud bude vysoká konverze toho, co oni natočí a ty si chceš podívat, tak vlastně neustále budeš v pohodě a takový to uh, zoufalý přejiždění na Netflixu a HBO, kdy fakt jako strávíš půl hodiny a zjistíš, že si nic nenašel, tak... Uh, Ano, to vlastně může být řešením toho, aby to za deset let vlastně nebyl problém. Ty jsi zmínil, že bereš, že Apple na to jde trošku jinak než Netflix, tak bereš vlastně, nebo jak bys bys vysvětlil někomu ty hlavní rozdíly, jak to vlastně Apple dělá jinak, nebo bereš to, že to je primárně to soustředění na kvalitu toho obsahu, nebo vidíš tam ještě nějaký jiný konkurenční rozdíly oproti Netflixu a HBO? Jo. No, když
1: si to vezmeme už jako podle historie té firmy. Jo? Netflix začínal, pokud si dobře pamatuju, jako půjčovná videokaze DVDček. Takže to je vlastně jako společnost, která postupně se zvětšovala, zvětšovala, zvětšovala podle toho, jak, jak lidi prostě si půjčovali a, filmy, potom ušli do online. Zatímco Apple byl, možná v té době, já už si to úplně nepamatuju, buď to nejbohatší, anebo druhá nejbohatší firma na světě, která mohla spát dolary do Hollywoodu horem spodem, jenom, aby jim prostě zajistili jako kvalitní obsah. Takže a Netflix za ty roky má obrovskou knihovnu, která se vyvíjela s těma uživatelama. Jsou Lepší podle mě než Apple TV Plus v tom, že ti lépe dokážou něco doporučit. Oni tam mají myslím v té aplikaci, myslím, že tam to je doteď jeden z těch proužků nebo z těch oddílů jako by pro vás. A podle nějakého jako score, co si sledoval, tak ti to doporučuje další věci. Apple TV je podle mě prostě, mně m- to přijde, jak teďka ta fotbalová liga těch saudů, jo? prostě <laughs> prostě před pár rokama úplně o ničem a teďka se tam narvaly obrovský prachy a, a, a je na co se dívat, jo. Tak uh, Apple prostě chtěl na tohle vstoupit a prostě věděl, že bude muset do toho hrbát peníze, narval do toho fakt hodně peněz a díky tomu to rozděl. Takže jako Je je, je to o tom jako vývoj oproti penězům, jo?
0: Jo, co takhle, abych Netflix jenom nedával do špatných příkladů, tak za mě jako stojí jako opravdu velký uznání za Netflixem, že byl schopen se jako vyvíjet, protože jako přesně tak oni začínali a prostě jako oni posílali kazety poštou, prostě jako většinou jako ta firma není schopná se tak jako adaptovat na to, aby vlastně úplně změnila jako ten trh, nebo obecně jako to funguje úplně na jiném principu. Takže to, že zůstali jako velkým hráčem, tak to si myslím, že jako ať už to vidíš u elektroniky, že najednou přijde nějaký ten zabiják toho zařízení a ta firma z největší, jako můžeme dát příklad Nokia. Jo, Nokia prostě to bylo. Největší prostě firma najednou nebyla schopná adaptovat na ty dramatické změny. A Netflix byl schopen přejít z toho, že posílají kazety poštou na to, že to jako streamuje. To si myslím, že jako to jako klovou dolů. A druhá věc u e si myslím, že ano, oni mají, oni mají tolik peněz, že můžou jako vrhnout prakticky ty peníze úplně na cokoliv. Nicméně u TV Plus já vidím tu dlouhodobou snahu tam ty peníze spát a něco s tou službou dělat ve srovnání třeba s Fitness anebo i s Apple Card. To jsou za mě služby, které vlastně od představení se nedá říct, že by nějak dramaticky o nich bylo slyšet i ze strany Apple. Zatímco TV+, jako vnímám, že opravdu Apple bere jako důležitou součást, spou do toho peníze, ale opravdu jako je vidět, že tam prochází nějaký jako vývoj. když u těch ostatních... Jsou služby, kde mi přijde, že Apple se jako vrhnul na ten segment a pak to tako nechali trošku na setrvačnost. U TV Plus mi toho to nepřijde.
1: Tak ono je to možná o tom, že prostě nenadspali Leonardo DiCapria do, do teplákovky, aby jim udělal dobrou
0: reklamu. <laughs> Hele, Fitness Plus jako s DiCapriam by nemusel být špatný. No? Jako pro určitou cílovku. Zajímavé. Jako dej tam no?
1: to nebo DiCapria a já si myslím, že polovina uživatelek si předplatí Fitness Plus, takže.
0: Tohle, takhle. Ne, že bych tohle chtěl probírat úplně do detailu, ale je to, je to trošku téma, který chci za chvíli nakousnout. Zajímalo by mě, jestli vnímáš, že opravdu Apple má šanci tu streamovací službu dělat trošku jiným způsobem, protože to je oproti Netflixu a HBO firma, která jako má ten záběr mnohem širší. Jo, Netflix prostě to je jejich primární, jako. Uh, Služba A nic vlastně jiného, jako doplňkové nedělají, neprodávají prostě počítače, nemají žádné mm. další služby. A vlastně Apple je těch, těch, mezi těma hráči má možná, možná by se našel Amazon a ještě nějaké další výjimky. Ale Apple, ten, jak má ten záběr tak široký, ať už produktový nebo v rámci služeb, tak jestli vnímáš, že tam využívá ten potenciál naplno, nebo jestli máš třeba nějaký jako přání, kde by Apple mohl to dělat trošku jinak, protože může.
1: Já jsem tady na to otázku přemýšlel půl dne a já ti nevím, <laughs> jakože upřímně já fakt nevím. Za mě to dělá dobře a nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, jakoby co mě tam jako chybí. Já v tomhle jsem čistě jako konzument a vždycky se podívám na to, co mě čeká, podle toho se prostě těším na to, jako větší hvězdy už do těch filmů dát, jako nemůže. Možná tak jako kdyby prostě další Bondovka byla uváděna na Apple TV, tak bych byl no, asi spokojenější. Ale jako Apple způsobil to, že. Nebo to, že mám ten. To, HBO, Apple a Disney, způsobilo to, že to změnilo moje návyky třeba v tom, že jsem přestal chodit do kina. Nedává mi to smysl. Já platím jako nižší tisíce ročně, abych mohl být doma a aby mě to vyhovovalo. Takže já nevím už, kam by se měli zlepšovat, aby mě to ještě nějak víc obohatilo život.
0: Malá odbočka, to, že opravdu jsem dřív byl konzervat, co koukal na dva seriály, potvrzuje to, že já dneska do kina na prodlouženou verzi Pána prstenu 2, jo, co si znova dává. <laughs> a ještě je to minimálně v Hradci, ta, ta vstupenka stojí dvojnásobek, co na obyčný, no, normální filmy. Jo. Takže, uh... <laughs> no, my jsme Až... teďka byli minulý týden,
1: jsme byli na bodu obnovy, což je to české nové sci-fi hmm. a mě strašně překvapilo jako cena uh, toho filmu. Jako já jsem zvyklý chodit do kina za 180 korun.
0: <laughs> no, Když to to je měsíc a půl Apple TV. Plus, jo? No, tady nám to, hele, nám ten pán prstenů minimálně vracen, třeba jak je to v Praze, tam to bude ještě asi dražší, tak nám to bouchli za 270, myslím, za jednu stupenku. No. Takže, tak, tak je to vlastně dvoj, v podstatě téměř dvojnásobek normální stupenky, no, ale se pán prstenů, no, tak prostě režim. My jsme chtěli od... za 200,
1: 270, to, myslím, stálo taky, no. Něco no,
0: tady, tady normálně si myslím, že stojí 180 nebo nějak tak, no, ale když jsme u Pána Prstenu, tak vlastně jediný důvod, proč mám pořád ještě teda Prime, byť jsem koukal i na nějaký jiné věci, tak, tak byl jako ten seriál z Pána Prstenu, jak se to mnou, Prsteny moci. Uh-huh. Uh, radši bych šel asi tak po 12. jako na Pána Prstenu, než se znova podívat jako na, na první sérii, doufám, že to třeba jako vyladí, nebo to fakt jako strašný. Ta první série aspoň. No, Já to... jsem
1: právě jako slyšel, že to uváděli jako s velkou pompou a, a
0: nelíbilo to... se to No, ale jako Amazon na to hodně sázel a mě samozřejmě jako velmi jednoduše zlomili, abych si to začal předplácet, ale přišlo mi to fakt jako, jako hodně strašný. To si myslím, že no, neúplně podařený.
1: Že... Tam, tam, byli, tam bylo něco s těma elfama, ne? že to hrál v Černoch nebo něco? To
0: mi až tak jako, he, no, dobrý, nevím jestli je nějaká historická jako přesnost, že elf je Černoch. To prostě, já si myslím, že může, tak... být, jako úplně, může být klidně modrý. To mě zase tak nevadí, ale jinak to byla jako strašná blbost. Doufám, že ty další série třeba jako budou lepší. Nevím, no. Jako zvlášť, máš to porovnání jako s pánem prstenů, tak, tak je to trošku až smutný. Mm-hmm. Proto se trošku děsím, jak HBO teďka s velkou slávou začíná jako zmiňovat, že budou dělat vlastně nějakou sérii hry Pottera. Mm-hmm. Uh, tak se toho bojím úplně stejně, protože jako mně přijde, že ty, tyhle ty různé remaky a podobné věci to jako nemůže dopadnout v dnešním světě úplně jako šťastně. To se trošku bojím. No. Ale jak třeba překvapili. Ale to jsme trošku od, odklonili od tématu. Já vlastně v podstatě, když Apple představil, že se vrhá do streamovací platformy, tak jsem si říkal: Dobrý, tak narvou do herců, to už vlastně bylo vidět v rámci toho představení, kdy tam chodili ty jednotliví herci a, a představovali ty své seriály. Takže to bylo jasný, že tam asi si teda jako vrhnou v rámci těch hvězd, že to nebude problém, to je ekologický, prostě prachy nejsou pro problém, ale doufal jsem, že tam jako, že nebudou bojovat jenom v rámci toho ty tvorby, ale že budou bojovat a tu konkurenční výhodu si získají trošku jinde v rámci toho, že mají opravdu ten ekosystém obří. A čekal jsem trošku větší navázání na Apple Music, podcasty, knihy, a vlastně další doplňkový obsah. mě třeba zvlášť, když máš kvalitní, kvalitní seriál nebo kvalitní film, tak mi přijde celkem logický, že potom, když, si, když se na to podíváš a máš z toho jako velký zážitek, tak bys si o tom chtěl třeba jako dočíst víc nebo zjistit víc informací, dostat vlastně víc obsahu. A tady si myslím, že Apple nevyužívá ten svůj potenciál toho, co všechno by ti mohl ještě namlít.
1: jakože no, bys, bys si třeba představoval, že zhlídneš nějaký film a otevřeš Apple Music a hnedka na tebe vyskočí, právě se dodíval to na tohle, tak tady máš soundtrack,
0: jo? Jo, jo přesně hmm. tak, soundtrack nebo jo, cokoliv, nebo v podstatě odkaz na knihu, podle který ten film byl natočený. Jo, nebo třeba i scéná, 5 10 nebo komentář, komentář režisera, který prostě napsal pár stránek o tom, jak, jak ten film jako režiroval. Hodíš uh-huh. to na Apple Books, protože tam si tam můžou hodit, co chtějí. A uh-huh. si to stáneš a prostě přešleš ty nějaký doplňkový obsah. Jo, podcasty uh-huh. vím, že fungují třeba u nadace, pak ještě asi u nějakýho dokumentu, ale je to procento, nebo je to fakt jako zlomek, uh-huh. zlomek obsahu. Takže Tohle bych předpokládal, že to, že Apple má tyhle ty ostatní služby jako zavedený, že to skloubí do sebe a dá ti něco, kde prostě Netflix nemá šanci. Prostě Netflix ti nemůže prostě jako nabídnout segmentu knih nebo podcastu, protože jako nemůže. No dobře,
1: no ale tak ty jsi tady zmiňoval Apple, ta Fitness Plus a tak, že na to jako Apple kašle, ale jako na knihy nekašle. Jako podcasty po strašně dlouhé době začaly fungovat jo, všude, kam jsem chodil, tak tam jsem prostě slyšel, že to je nejhorší aplikace na podcasty, jo. No, já jsem na hodinkách to, pocho- to pořád teda
0: podle mě trvá.
1: No, dobře, dobře. Já, já na hodinkách ji úplně nepoužívám. používám, jo, ale třeba jako synchronizace mezi iPadem a iPhoneem byla, je strašná, jo, teďka už se Starý to potom. jako zlepšilo, jo. Knihy, já, to je jedna z mála aplikací, o které jsem nenapsal článek, jak na to. Hm. A je to jenom kvůli tomu, že prostě já tam nemám co napsat, jako že... Okay, tak můžete si tam vložit svoje PDF, svoji knížku, a pokud chcete, tak v angličtině si tam můžete něco koupit, jo? protože v češtině toho je strašně málo. Jo? Takže jako, to, to by prostě Apple musel udělat něco mimo iPhone, na co by mo, jako, potom nezačal jako prdět. Jo? To je, mm-hmm. jako,
0: jako... No, ale právě to mi vadí, že v podstatě ten potenciál tam je. To, že ti Netflix prostě nenabídne v jako knihu, podle který ten film byl jako natočený, je jasný, protože tu platformu nemají, ta prostě jako hmm. neexistuje. Jo, Amazon by teoreticky asi mohl taky tak nějaký podobný věci dělat, ale u Apple jsem tam, když to představili, tak jsem si opravdu jako říkal, oni nepůjdou jenom na tu kvalitu toho obsahu, a to jsem jim teda povedlo, hmm. dobrý, ale fakt jako do hloubky a zvlášť když máš jako ten dobrý obsah a většina těch seriálů nebo těch sérií vlastně vychází podle nějaký předlohy něčeho. Takže ty mm-hmm. tam opravdu doplňkově můžeš toho naspat spoustu. A prostě tě v tom ekosystému prostě zahltí, že, že jo no, to mm-hmm. na tebe má vykoukávat z každý prostě strany a ne, že dokoukáš no seriál a řekneš si, tak já se možná podívám, jestli to v tom Apple Books jako je vůbec.
1: No tak dobře, ale tak jako zase, kdyby to tak bylo, tak bychom tady seděli. U a nadávali bychom, jak nás furt otravují zase. Nemyslíš si?
0: <laughs> no, otá- no tak, jako, tak vždycky si něco najdeš. To jo, ale čekal bych, že, že přeci jenom to, že Apple Food bere, že ten svůj ekosystém a to, že mají prostě hardware, software, služby v jednom, tak tady, že to prostě jako ukážou v té praxi. A přijde mi, že tady furt jako z nějakého důvodu do, potom jako nejdou. A zbytečně, a v, potom jako zbytečně, nebo v zbytečně to musí dohánět pouze jenom tou kvalitou no v pouze jenom tou kvalitou obsahu. Oni by se mohli podle mě odlišovat uhum. ve více aspektech a věří si pouze jenom na ten obsah. Což jako zatím jako fajn, ale vlastně je to, je to škoda. Za mě je to škoda. Tak jako možná se to zlepší, ale
1: jako asi se zhodneme, že prostě Apple kašle na spoustu věcí. Jo? Jako od Apple zdraví až po knihy, jo, to je prostě...
0: Hm. Jo, bohužel, bohužel. A to asi je i daný tím, že už to je fakt tak monstrozní, že, nevím, asi možná ani tak velká firma jako Apple není schopná prostě mít, říci, si, že všechno je priorita, jako nemůžeš mít všechno prioritu. A pak asi jako jsou věci, které fakt jdou do pozadí. A tím, že toho vlastně. mají tolik, že to pozadí už je tak nejvím jako, že už to fakt jako je mimo jejich rozlišovací jako schopnost. No, těžko říct, těžko říct. Dobře. Uh, ty jsi v článku zmiňoval, že jsi uh, poptával u členů redakce nějaký typy. Zajímalo by mě, jestli třeba bylo něco, co se dominantně jako objevovalo, kde opravdu by ř... Řekněme, že za tebou přijde člověk a řekne, hele, teď jsem si nainstaloval, t... nebo mám TV+. Plus, uh, nově, co je první věc, kterou bych měl zkouknout? Uh, no, tak... A je to teda na základě toho, že že se na tom shodla většina jako redakce třeba, jo? že nějaký typy padaly velmi často.
1: Hele, tak očividně The Morning Show hmm. je jako miláčkem všech lidí, kteří jsem se ptal. Potom no jako každému se líbilo něco jiného. <laughs> ale ale asi, jako, asi nejvíc jsme se shodovali na uh, Tedu Lasso, což hmm. je asi jako je, podle mě druhý nejlepší, pro spoustu lidí nejlepší seriál, anebo to Morning Show. Pak už se to, už se to lišilo. Mm. Takže mm. pokud bych měl říct, jako, co, co si mají upustit, tak i když je uh, tetlaso z fotbalového prostředí, tak třeba dámy se nemusí vůbec bát. <laughs> o tom fotbalu je to skoro asi minimálně, jo?
0: <laughs> Ano. <laughs> Ne, ale jo, to je pravda, to bych asi, no tyjo, no, těžko říct, no, asi jako takhle, vždycky musíš zjistit, co ten člověk jako asi rád, jako aspoň styl nebo typ, mm-hmm. typ seriálu, který se mu líbí, jako Tetlaso bude asi hodně specifický, pokud ti někdo řekne, že v podstatě kouká jenom na detektivky, tak říct, jo, tak Tetlaso je super, Byla no, se asi je, nebyla to je správná volba, jo. Tak pro <laughs> takového asi... člověka třeba Defending Jacob. Jo, to je jako... super. Teďka z těch novějších si myslím, že Unus tohle je úplně bombastický. Mm-hmm. Co je zajímavé, hodně tady jsme říkali, že Apple sází na kvalitu a ze začátku se dá říct, že to opravdu jako všechno, celá ta knihovna, kterou Apple měl, se dalo říct, že byla jako seriózní, cílená na kvalitu. Uh-huh. A potom tam přišly, jako, řekněme, tituly, kde můžeme jako polemizovat nad tím, jestli to opravdu má být ta, ta jako kvalita, jo? nebo respektive ta sáska na tu kvalitu. Ať už se podíváme na Šmigadů, to je asi jako, řekněme, velmi zajímavý jako to, nebo teďka z těch novějších to bylo, ježiš, teď mi to vypadlo čistě platonicky, myslím, že se to jmenuje. Uh-huh. Jo, čistě platonicky. Yeah. Za mě jako super seriál, ale jako řekněme, že se to hodně odklání od té teorie, že Apple sází jako na tu kvalitu. Mm. No, asi každý, kdo se podívá, kdo v tom hraje, tak bude tušit, jaký to bude styl nebo typ, typ seriálu. Zajímalo by mě, jak třeba tohleto i ty vnímáš, že tam jsou nějaký tituly, který vyloženě jako spíš nabízí jako zábavu, jako velmi takovou jako jednoduchou zábavu.
1: A ah, já jsem očekával spíš jako co se mi tam fakt nelíbí. <laughs>
0: <laughs> ale ano, můžeš to otočit i do toho.
1: <laughs> uh, jo, tak ur- určitě jako jsou. Tak- takové jsou určitě. Třeba přijde mi, že třeba bankéř, to je takový jako film. No, to není úplně jako zábava, to je spíš jako drama. Jo? Ale-, ale je to takový film, který, na který se prostě podíváš jednou, a po už se na to jako nebudeš dívat. Jo? Nebo i to v rytmu srdce. No vlastně, jako, když si teďka uvědomu, tak vlastně ten společný jmenovatel je vlastně v ten film, že třeba uh, ten první film s Tomem Hanksem, jo? ten Greyhound, hmm. bitva o Atlantik, jako asi je to pro někoho super, pokud má rád námořní bitvy. Ale jako dívat se 90 minut, jak uh, jde ta bitva de facto jako v reálném čase a střílí po sobě prostě torpédama, jako já mám rád třeba filmy s tou tematikou ponorek, jo, ale tady toto mě jako extrémně nudilo. To, to, jsem, to jsem se jako na to díval. Jo, i to v rytmu srdce, jo, Palmer, to mě taky docela bavilo, ale že bych se k tomu chtěl vrátit, taky úplně ne. Takže. No a potom jako Mega tak to... <laughs> to je prostě, to jsem vyplnil po prvním díle.
0: To je jako hodně specifická zábava, no. Ale ale, pro někoho určitě určitě dobrý. Ale jako opravdu jsou tam tam tituly právě čistě platonicky. Si si myslím, že je taková jako dobrá ukázka toho, že tam najdete i seriály, které se asi nedají brát až tak moc vážně. Asi nemají moc velký ambice, co se týká nějakých ocenění. To asi jako...
1: No, když se na to ještě tady
0: dívám, tak třeba
1: terapie pravdou to se mi hodně líbilo, ale, ale bylo to takový, taky nemělo to úplně nějakou... Jak máš třeba ty filmy s Holandem, Přeplněný pokoj hmm. a Cherry, tak to máš prostě těžký, prostě drama psychologický, až jakože jako si pustíš a jsi z toho až patnej, jo. protože je to o drogových závislostech a, a válce a tak. Oproti tomu jako terapie pravdou je prostě jako věc, kterou si pustíš, jenom aby se ti zlepšila nálada.
0: Jo. Jak jsi na tom třeba ty se, s sci-fi žánrem? Protože Máme. Na, Dace, na Dace třeba jako Apple strašně protěžovalo před tou první sérií, kdy vlastně to vyselo v té knihovně, jakože připravujeme první sérii na Dace to tam vyselo asi půl roku, to bylo jako nekonečný. Takže evidentně to je něco, na co hodně sázeli, hodně vlastně tomu dávali asi peněz, protože to nebylo mm. jednoduchý asi natočit. Jak ty vlastně vnímáš sci-fi žánru u Apple TV?
1: Já mám moc rád sci-fi, rád ho čtu. Hm. A Foundation, popravdě, já jsem to nikdy nečetl, nikdy jsem k tomu nebyl nějak extra vedený, takže to tak jako šlo mimo mě. Hm. Já daleko víc si užívám teďka konkrétně invazi, která právě vychází. For All Mankind, to jsem si taky moc užíval, to teďka okay. bude vycházet hm. další nová série. Nadácia OK, Asimov, asi je to jako velká, velký Terno, ale to šlo jako popravdě mimo mě. Jo. Hmm. Vím, že to komentoval Honza Pražák v těch typech, že uh, první série je dobrá, ale, ale potom jako ten zbytek už, už ní ni, jako nic moc. Mm. Úp- úplně ne. Jako, že spíš spíš mi bavilo. Uh, Bylo to For All Mankind, což je vlastně jako fikce, co kdyby se rusové dostali před američanama na měsíc a ta invaze popravdě, jako ta první série, tou já mám rád takové ty jako temnější příběhy, kde není prostě pořád ta obrazovka je taková jako spíš jako černá a tou atmosférou, a tím příběhem a to, to, jak dokázali jako nevšedně tu invazi těch mimozemšťanů. že to prostě nejsou zelení panáčci, prostě jak, jak v Avengers. Nějací prostě hnusáci, tak to, jak to dokázali jako originálně zpracovat, tak to se mi fakt jako hodně líbí.
0: Možná takové jako nebo známka kvality může být to, že bys Našel seriál, o kterém bych řekl, že že si ho chceš pustit znova. Je teďka v knihovně Apple TV Plus něco, kde opravdu si říkáš, nebo možná jsi už něco viděl po druhý. Protože řekněme, že pokud to nemá nějakou valnou kvalitu, tak to koukneš na to jednou, řekneš si dobrý. Ale pokud to opravdu tě nějak hodně osloví, tak je tam ta šance, že že si to pustíš znova, je poměrně velká. Tím pádem to asi jako opravdu se výrazně odlišuje od nějakého zbytku. Tak je něco, co bys označil, že opravdu jako má potenciál, že si to ten člověk může pustit víckrát?
1: Uh, já osobně se chystám na Defending Jacob. Se podívat mm. ještě jednou, to už jsem zmiňoval. Potom docela dobré jsou ty jejich uh, dokumentární filmy. Uh, třeba Maličký svět, to nás jako hodně baví. To třeba baví i mámu, která úplně jako nechce číst titulky, ale Uh, ale ch- ch- chce se pojď podívat na něco pěkného. I-, I jako co se týče třeba ta noční planeta, jo, prehistorický svět, to jsou jako super věci. Trošku, nevím, jestli bych se k tomu už jako, jako dostal, ale třeba mě docela zklamalo sí v tom hmm. slova smyslu, ne jako uh, Honzu Březinu v tom prvním podcastu, který říkal, že to je taková jako si dobře pamatuju, protože to mě jako hodně naštoval. <laughs> Doufám, no. že se na mě teďka nebude zlobit, ale a, že to je taková jako chabá náhražka hry o trůny, hmm. že se jako o to jako snažili a, a, a nepřekonali to, mě to jako naopak bavilo. A hmm. to, že to skončilo, jako asi v nejlepším se má přestat, ale... <laughs> Ale kdyby to jako rozvíjeli, ta ta myšlenka za mě měla jako velký potenciál a tomu bych se třeba taky jako mohl vrátit. Nebo třeba Silo, to mě taky docela zaujalo, kvůli tomu jsem si koupil i všechny tři knížky. I když ta první série podle té knížky moc není, je to spíš jako na motivy, tak tak je to jako dobré. Takže tady k těmhle bych se asi vrátil. Jo,
0: a to se týká filmů, protože těch není za stolik ve srovnání se seriály, tak máš nějaký film, který bys doporučil, který opravdu stojí za to?
1: Tak, když se na to kouknu... Já teda začnu,
0: než to najdeš. <laughs> klidně klidně, klidně začni, no. Ne, zase, asi záleží, jako, jaký styl nebo jaký žánr chcete, ale třeba jako za mě na pivo do, prv, do první linie jako film, který vlastně vychází z pravdivý jako, události, kdy prostě frér eh, jede do Větnamu dát kámošům jako rozdat piva. Tak, což je za, za mě přesně ten typ jako, filmu, kde by se ten doplňkový obsah jako, dal dělat nějak jako, úplně jednoduše že to je, tak, a to je, řekněme, takový jako hodně odlehčený, odlehčený téma. Nebo on to je válečný, ale, ale řekněme, že je to braný jako komedie. Tetris mě třeba překvapil, že byl jako poměrně jako zajímavý. Taky to vychází z nějakého jako podle pravdivé události a mm-hmm. jako myslím si, že to bylo jako hodně zajímavý. Nebo rozhodně jsem nečekal, že to bude mít takovou zápletku. Jako, když ti někdo řekne, že, že natočí film o tom, jak vznikal jako hra Tetris, tak si řekneš jako dobrý a to asi nebude moc mm-hmm. zajímavý. Takže to mě jako docela jako zaujalo, ale řekl bych, že zatím, zatím, a to je důležité říct, že zatím, tam jako ty filmy zas až tak nehrau tak zásadní roli. Řekl bych, že doteď je to hodně o těch seriálech a dokumentech. A ty filmy tam sice jsou, ale nehrajou moc velkou roli. A teďka vlastně se chystají dva tituly, které to můžou vlastně celý rozstřelit tuhle myšlenku.
1: Mm-hmm.
0: Tak... No.
1: Já už jsem si jenom našel ty, ty, ty tituly. <laughs> Hle, mně se docela líbila Labotí píseň, hmm. anebo pokud byste chtěli víc jako tak v úskalí, to se mi taky docela líbilo. Jo, jo, jo.
0: Pokud chcete úplnou šílenost, tak Ghosted je jako... To, to nemá moc velkou myšlenku. asi to jako Chris Evans asi jako za to Oscara nedostane a je to, je to, je to je to fajn komedie. A jinak jako pěkná,
1: pěkná pohádka třeba i pro děti, jako pokud máte jako větší rodinu a chcete se podívat tak, aby to bavilo všechny, tak to štěstí nás taky bavilo.
0: Hmm.
1: Jo, e, tak. Jako i pro děti, i pro dospělé.
0: Mhm. Tak zmínil jsem, že se chystají velký tituly, tak ty asi víš, tak jestli bys mohl přiblížit, co se na nás chystá. A jaký, Chyst... jaký o tom máš ty očekávání?
1: Tak chystá se na nás Leonardo DiCaprio a Co se jmenuje Joachim Phoenix. Plus teda ještě jsme se tady bavili o té Godzilla. Tak to jsou asi jako tři takový očekávaný filmy asi z mé strany. Tak Zabijáci rozkvětlého měsíce to by mělo být podle Apple právě v kinech. Bude tam hrát ten Leonardo DiCaprio. To by mělo být docela zajímavé pokud se nepletu, mělo by to být na motivy jako skutečné události. Yep. Potom ten Napoleon, tak to vypadá, to by snad mělo mít tři hodiny.
0: <laughs> no, hlavně ty zabijáci rozkovetlého měsíce mají snad tři a půl. Fakt. Br- no jo, jo, vím, že to se jako hodně skloněvalo, že za prvý, že to je tedy jako hodně dobrý, údajně podle, podle jako kritiků, mm-hmm. ale jako, že to je fakt jako hodně dlouhý. Mm-hmm.
1: No, tak, tak jsem jako zvědavý. No. Já se spíš těším na toho Napoleona, protože jako už jenom ten historický námět. Zajímalo by mě, jak moc tam bude nějaká ta česká linka toho Slavková a tak. A každopádně režisér Ridley Scott a může být jako velmi zajímavé. A, a, a takový trošku mi přišlo, že jsme byli trošku rozpatí. Když jsme se bavili o té Godzilla, což je takový zrovna styl titulu, který úplně nám nesedí do Apple, ale bude tady nový seriál o Godzilla, takže jsem zvědavý.
0: Jako je trošku jako v zákrytu těch velkých titulů. No. To je jako pravda, že teď se trošku jako, řekněme, že nedostane úplně asi na to výslů. Protože za mě jako Napoleon má jako potenciál bohužel jako, nebo ne, boužel, ale ty očekávání jsou tak velký, že jako já bych si přál, aby se to třeba zařadilo do takových, jako řekněme, legend, jako je třeba Gladiátor. To by bylo jako fajn. Ale, mm-hmm. A vím, že jako zase první reakce jako, nebo i co se tak nějak proslíchá. Mělo by to být fakt jako hodně dobrý, takže já doufám. Od Do toho mám velké očekávání. Tam si myslím, že by Apple opravdu mohl jako trefit velký jackpot. Co ještě teda na závěr já zmíním, protože zase se to trošku jako je to ve stínu těch dvou obřích titulů, tak jsou Vlácové nebez, což je v podstatě pokračování, nebo ne pokračování, ale je to od Spielberga s Hanksem, dá se říct jako navazou na Bratrstvo neohrožených a Pacific, A je to vlastně třetí třetí minisérie, která se bude věnovat, myslím, že, nebo aspoň předpokládám, že to je bitvy bitvy o Británii, takže jako ve vzduchu. Takže to si myslím, že by mohlo být velmi pěkný, protože samozřejmě Bratrstvo neohrožených je legendární série, Pacifik je taky výborný, takže na tohle se těším, to by mělo být někdy, myslím, na konci ledna. Takže aby to za Napoleonem úplně jako nebylo v takovém stínu, tak myslím si, že se máme na co těšit i, i na začátku příštího roku. Pokud se nepletu, tenhle podcast bude vycházet teďka v sobotu, že? Přesně
1: tak Tak a jeden takový tip v tom případě pro posluchače včera vyšel film Holubý tunel což mm. na, na což se taky docela těším, měl by to být a, o bývalém špionovi což mě docela jako, zajímá tady ta, tyhle filmy s touhle problematikou takže se docela těším tady na tenhle film
0: Okay, já myslím, že jsme to probrali všechno, respektive jedno téma, který jsme neprobrali, ale který si dáme separátně někdy v nedaleké budoucnosti, je co se týká Apple TV Plus a e, fotbalů v Americe, protože vlastně e, MLS, to znamená fotbalová liga místní, tak vlastně Game Pass nebo vlastně Apple TV má práva na tu ligu. A může to být taková jako první vlaštovka toho, že Apple se vrhne i na tyhle ty, řekněme, sportovní události nebo sportovní akce. Takže to je ale za mě téma, který asi dáme jako samostatně, to bychom asi během chvíle neprobrali. Takže to je jasně něco, co jsme nezmínili, ale my si to hodně jako nakopl tohleto téma obecně, takže to je něco, co si necháme na příště, takže o to vás ne- ne- neochudíme. Každopádně já ti děkuju za tvůj čas. Myslím si, že opravdu doufal jsem, že to stihneme do půl hodiny. Zvádli jsme to za 45 minut klasicky, takže, takže ideální. Doufám, že jsme dali nějaké typy. Těch možností je teďka celá řada, takže opravdu... Uh kdo váhá nad tím, jestli by Apple TV Plus využil, tak si myslím, že neexistuje jako fanoušek seriálu a filmů, který by si to jako poprvé pustil a řekl, tam není nic pro mě. To si myslím, že jako nehrozí. Takže dali jsme nějaké tipy a myslím si, že to stojí opravdu za to. Takže díky za tvůj čas a uslyšíme se zase příště. Jo. Ahoj.